0: 诸位，讲故事。刘洪峰从事了一项很特殊的工作，那就是调查人类在进化过程中是否有几率发生突变，而拥有某种超人的力量。他从开始做这样的工作到现在，已经将近二十年的时间了。这份工作的主要内容，差不多就是到各地的大学去演讲，在自己的研究所里接待一些前来验证超能力的参与者。对于刘洪峰来说，他觉得自己更像是一个专门拆穿魔术的专家，因为在这二十年里，他根本没有遇到一例真正的超能力者<音>。本故事由诸位编辑制作并讲述，这个故事的名字叫做《超能力》。在科技大学，刘洪峰刚刚完成了一期演讲，主题则是否定超能力的存在。这是刘洪峰一贯坚持的论调，即便他花了整整二十年的时间去研究这个他嘴里所说的完全不可能的事情。刘教授，您还是不相信有超能力存在吗？刘洪峰和他的助理在结束演讲之后闲聊着，也不能这么说，我研究了将近二十年这类现象。调查了几百个所谓的超能力者，可惜，在我看来都是啊比较夸张的表演者。真正的超能力肯定是在没有表演的什么地方存在着。可惜，我确实很想看一下。研究到了现在，反而在看穿相关手法上变得非常的著名。刘洪峰自嘲的笑着。的确，他现在是一档专门揭秘节目的长期嘉宾。对各种无法解释的魔术以及现象都进行揭秘，他在这方面相当在行，这和他多年研究有分不开的关系。很可笑是吧？我也相信自己能相信有超能力，但是，我二十年来失望的太多了。说着，刘洪峰跟助理走到了一个研究室，里面坐着一个父亲带着一个孩子。父亲在一叠卡片中一张一张的抽出，并且举起来，让卡片的背面对着小男孩，同时让小男孩按下卡片上相应的图案按钮。刘洪峰站到了他们的旁边。这个是什么？那这个呢？那下一个？看看这个呢？那下一个呢？男人一个一个地询问着，小男孩一个一个地按着按钮。卡片上分别有圆形、方形、波浪线、五角星、菱形等等的图案。小男孩每次都能准确地按到按钮，并且按下。先生，刘洪峰打断了那小男孩的父亲。接下来，请你不要说话，只是出示卡片，好吗？呃，好。小男孩的父亲不再说话，而是一张一张的拿起卡片，继续让小男孩猜，而小男孩仍能猜中卡片上的图案。刘洪峰开始关注那小男孩父亲的表情，发现，在对应不同的图案的时候，他脸上相对着有着不同的表情：眨眼、咬嘴唇、吸鼻子、微笑等等。可以了，你们练习了很久啊，完美的配合。我们寻找的是超能力者。不是会用眨眼和嘴型送暗号的团伙。那名父亲领着小男孩灰溜溜地走了。刘洪峰无奈地摇了摇头：“我累了，先回办公室休息一会儿。”说完，他回到了自己的办公室。这就是刘洪峰经常面对的事情。有的人想一夜成名，所以设计好了一套把戏来谎称自己拥有着超能力。刘洪峰揉了揉疲倦的眼睛。靠在椅子上睡着了。睡梦中，他梦见了自己被一双手死死地掐住了脖子，那双手上还带着一个蝎子的纹身，那蝎子的毒刺高高举起，仿佛要钉到他的肉里。刘洪峰被这个噩梦惊醒了，他的额头上满是汗水。然后他环视了一下四周，原来是梦啊，真是奇怪的梦。而就在这个时候，助理来敲门了。进来，教授，有人来拜访。紧接着，门外走进了一个穿着衬衫、戴着黑框眼镜的年轻人。刘教授，你好，我叫向山。那名年轻人微笑着和刘洪峰打着招呼，显得很有礼貌。请问你找我有什么事吗？呃，想。让您听听我的超能 力， 哦， 请坐吧。刘洪峰让向山坐到他的对面。呃， 你所说的超能力是指预 知， 也就是说你拥有预知的能 力， 对 吗？ 是的。呃， 说的具体一点好 吗？ 我在梦里会看到未来发生的事情。哦， 能够预知未来的梦。是的。每天很普通的事情，遇到的人，发生的事儿，说出来的话，在梦里都能得到预知，而且我醒来之后会非常清楚的记得。然后呢？然后梦中的事情在第二天就会发生。哦，如果像你所说的，你是属于能动性预知，也就是说，关于你本身的行为，你拥有预知能力，你做了梦。然后按照梦里的行为，在第二天重做一遍，结果呢，你就暗示自己，你以为你自己拥有了预知的能力。可是，我在梦里可以很清楚地看到别人会说什么、做什么。哼、啊，可以预测出你熟悉的人会有什么样的行动、说出什么样的话，或者是普通人在遇到什么事情上普遍会说什么，这并不稀奇。通过微小的观察。还有这样长期的积累，潜意识就会帮你推测出来。比如别人踩到了你的脚，他就会说对不起；你递给别人一件东西，即便是陌生人，他也会说一句谢谢。就是这样。其实，我今天来这里，是因为看到我自己在梦里杀了人。你该不会是把梦和现实混淆了吧？呃，刘教授，你觉得我这是妄想吗？这是很危险的事情。你误以为自己拥有预知能力，从而导致对现实的歪曲理解，成为强迫性观念。这是典型的精神症状。<笑>你笑什么，刘教授？你昨天在梦里说了同样的话。你昨天梦到什么了？我梦到了在这个房间里。我掐住了你的脖子，杀死了你。刘洪峰马上想到了自己刚才打盹时做的那个梦，自己被人用双手掐住了脖子，那双手的小臂上还纹着一个蝎子的纹身。刘洪峰下意识地看了一眼向山的小臂。中午的天气很热，向山穿着衬衫，那袖口挽了上去，露出了小臂，而就在向山的小臂上。纹着一个蝎子的图案，那蝎子的尾巴高高举起，仿佛时刻准备着盯向自己。刘洪峰莫名其妙地紧张了起来，他掏出了一支烟。你是想说，在这个房间里发生的事情，你已经在梦里看到过了，是吗？刘洪峰掏出了打火机。是的。而且这是注定会发生的事情，因为过去一直都是这样。刘洪峰开始点烟，可是打火机怎么也打不出火。刘洪峰把打火机在手上摇了摇，再按一下就会点着了。向山说：“刘洪峰迟疑的又按了一下打火机，果然火苗窜了出来。”你有预知能力，你看到杀了我的梦，所以才来找我。在我看来，你只不过是被你自己的妄想给控制住了。不，刘教授，这是事实。好，那我就做个简单的实验。如果你有预知能力，你应该知道接下来发生的事情。我要证明你所谓的预知能力只不过是你的妄想。说完，刘洪峰从抽屉里拿出了一沓卡牌，这是测试预知能力的卡牌。如果你的预知能力是真的，你就应该知道我接下来翻到的是什么牌。加号。还没等刘洪峰说完，向山就开始猜了。刘洪峰迟疑的翻开了第一张卡牌，那上面果然是加号。然后，第二张正方形，刘洪峰翻开卡牌是正方形。再然后第三张波浪线，那第三张的确是波浪线。第四张五角星又猜对了，最后波浪线，向山五张全中，不可能。怎么可能会有预知能力的存在？一定有什么机关，你一定做了什么手脚。刘洪峰惊愕地看着桌子上的卡牌，当他再次抬起头的时候，他看到向山已经走到了他的身旁，然后向山猛地抬起双手掐住了他的脖子。刘洪峰从梦中惊醒。他满头大汗，气喘吁吁，刚才的噩梦真的把他吓得不轻。醒来之后，他还下意识地揉了揉自己的脖子，然后就在这个时候，助理来敲门了：“刘教授，有人找您。”紧接着，从门外走进了一个戴着黑框眼镜、面带微笑、穿着白色衬衫的年轻人。中午的温度很高，他的衬衫袖口挽起，露出了小臂，在他的小臂上纹着一个蝎子的图案。好了，这就是我为您讲述的超能力的故事。